0: Приветствую всех на канале GoGo. -Go. Это новый подкаст о великих клубах. Сегодня записываем подкаст о Ливерпуле. Со мной будет корреспондент наш Евгений. Всем привет. Давайте сегодня поговорим более детально о Ливерпуле, скорее всего, новой эры. Ты, наверное, в старую эру Кенни Далгиша и так далее, само собой, не достал. Само и, будет проще говорить о Ливерпуле 2000-х годов. По наше время, Евгений, первый вопрос логичный. Почему ты стал болеть за Ливерпуль?
1: Началось это где-то в 2010 году, наверное. То есть я видел матч Ливерпуля еще и до этого, но я, как и многие российские болельщики, сначала стал смотреть российский футбол. Но после чемпионата мира 2010 года в Южной Африке стал уже постепенно втягиваться в европейские чемпионаты. И в Ливерпуль мне, как показалось на тот момент, играл в интересный футбол, и влияние произвели болельщики. Но это, конечно, характерно многим клубам из АПЛ, но вот именно Ливерпуль меня почему-то в большей степени зацепил.
0: А, получается, ты болеешь, по сути, за Ливерпуль около 10-12 лет.
1: Да, около этого.
0: Так. Вот за этот период, который ты болеешь, само собой длительный период сейчас работает Юрген Клоп. А с предыдущих тренеров до Клопа, кого бы ты хотел отметить, их не так много, но было ли, например, Брэндер Роджерс таким же знаменательным событием, как вот Юрген Клоп приход?
1: Знаменательным, я думаю, нет. Но если брать тех тренеров Ливерпуля, которые там работали за то время, что я, за него, я его поддерживаю, я бы отметил как раз-таки Брэндона Роджерса. Потому что, по-моему, в его э, эпоху, так скажем, в Ливерпуле, Ливерпуль хоть и не выигрывал трофеев, но показывал интересную игру, и многие игроки на тот момент развивались. Примой тогда был, конечно, Луис Суарес. По-моему, вокруг него строилась абсолютно вся игра. Я уже говорил о том, что... вот я прекрасно помню матч Ливерпуля того времени, что с Суаресом в составе и без него, когда он не мог принять участие в матче по какой-либо причине, это была словно другая команда. Хотя Суарес играл в такой футбол... Я не помню, кто из комментаторов во время матча произнес такую фразу, что он превращает игру в театр одного актера. Вот, но это было правда, но это приносило пользу. За счет Суареса Ливерпуль показывал результат. А по
0: уровню интенсивности, само собой, футбол Клопа сейчас на высоком уровне, даже с проблемами в обороне, по-прежнему по высокий прессинг и так далее. А футбол Роджерса относительно Клопа, как ты их различаешь между собой? Там вот ты сказал, что вся структура игры вокруг Суареса была строена. А как же остальные игроки, как Стивен Джерард, как Стерлинг, как Каутиньо, как они смотрелись вокруг
1: Суареса? Немножко поподробнее расскажи. Да, то есть различие это именно в этом, что при Клопе Ливерпуль это абсолютно командная игра, а у Брэнда Роджерса многое, если не все, строилось вокруг Суареса. Если брать других игроков, то Стивен Джерард на тот момент уже, ну, карьера подходила к концу постепенно, пик, так скажем, прошел, а Стерлинг еще был не тем стерлинг, Стерлингом, которым мы его сейчас знаем, он его... Кроме скорости практически ничего не было, и техника, которую он обрел, дриблинг, это все пришло со временем. Вот. Каутини на тот момент наоборот, в отличие от Джерда, только начинал раскрываться. Вот. Поэтому там было сложно кого-то выделить, кроме как Суареса.
0: Ну да, были матчи, которые Суарес в одинокого, можно сказать, выигрывал, Шоу, да, 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 что не скажешь о современном Ливерпуле, где каждый игрок, каждая деталь очень заметна, и когда вот крупная деталь типа Вандейка выпадает, очень механизм сильно ломается. механизм, да, к сожалению, ломается, да. да. А если Суарес выпадал, были такие моменты, помнишь, когда у него была дисквалификация? С Эвра случаем был, да, когда он российские некоторые фразы употребил.
1: Ну, при Суаресе вообще были... сопровождалась его карьера его различными скандалами. Да, не первый скандал с ним, да. да.
0: А, вопрос в чем? Суарес так определял игру. Как они играли без него?
1: Ну, это был мало того, что лидер команды, это была главная ударная сила в атаке. И матч без его, в матчах без его участия Ливерпуль выглядел, ну не то что без зуба, но очень многое терял в атаке. То есть если там другие линии э, команды фу, как бы без потерь были, то в атаке, конечно, многое терялось, и это не могло не влиять на результат.
0: И переходя к этому еще один вопрос: Суарес и Вандейк, можно сказать, что они на одних весах располагаются? Располагались бы вот так, если их сейчас сравнить? Потеря Суареса и потеря Вандейка, независимо от каких-то
1: травм, от дисквалификации? Я думаю, что да, это равносильно. Хотя, хоть я уже и сказал, то что Ливерпуль сейчас командная, это командный футбол играет. Но потеря Вандейка мы видим, как она повлияла и по-прежнему. Ну, понятно, что Вандейка не заменить.
0: Очень хорошо. Как раз давай перейдем к Юргену Клопу. Начальный его этап э, не все получается. Много игроков для него показались лишними, и он строил команду уже более, получается, под свой игроки игроки были набраны под свой взгляд, под свое видение. Соответственно, скажи по тем игрокам, которые не смогли заиграть, вот, допустим, про Кейту, которого он поменял в вот, матче с, с Реалом, почему игрок вроде по скиллам, подходящий Ливерпулю, всем параметрам, не получается у него играть?
1: Сложно сказать, но одной из главных причин являются травмы. Кейта, он довольно часто травмируется и много пропускает из-за этого. Но даже когда он здоров, у него не всегда получается. Он вспышками получается демонстрировать неплохой футбол, но всего лишь вспышками. А в Ливерпуле, чтобы быть конкурентоспособным, нужно на стабильном уровне выступать. По кейта, да, обидно. За него заплатили, кстати, большие деньги. Это, по-моему, он третий игрок по тем деньгам, которые за него отдал Ливерпуль после как раз Вандейка и Алисона. Вот. Но он так не засеял, к сожалению. Хотя на него возлагались большие надежды. Он в... из Зальцбурга, по-моему, да, переходил? С, да, с Лейпсига. А, с Липсега, с Липсега, да, да, ошибся. Там он показывал довольно-таки интересную игру в центральной линии. Но в Ливерпуле, к сожалению, не получается.
0: Вот Клопа спросили на интервью после матча с Реалом, почему вы выпустили Кейту и почему вы его заменили. Он сказал, что Кейтуя не мог не выпустить, смотря, что он делает на тренировках, ну, что он очень старательный, но он выпал из игры. Просто удивительно, это просто как кажется, хотя вроде бы задача полузащиты поддерживать высокий прессинг, по мне так, но его заменил тяга. Более такой же проблемный игрок, хотя он должен был
1: подходить к Юргену.
0: Немножко тяга, давай поговорим.
1: Ну, по тяга я бы не был пока таким, так, таким категоричным. Все-таки он э, вносит креатив в игру. Да, есть к нему вопросы, но, по-моему, это все-таки скорее с ним Ливерпуль скорее получил плюс, чем минус. Вот. Ну и плюс, я думаю, что время нужно все-таки подождать еще. Я думаю, он только набирать будет в Ливерпуле.
0: Ну, он не самый молодой игрок для
1: Ливерпуля уже. Да, не самый молодой, но я думаю, что он еще не показал свой максимум. Вот, теперь поговорим Кстати, о... Кстати, вот немного дополнить да, мысль да. про Кейта. Вот ты сказал то, что о Клопе, о его словах, про тренировки. Mm. Я тут вспомнил про Салаха, по-моему, рассказывали кто-то из игроков в Челси, когда он еще там был, и говорили, что на тренировках он играл как Месси, а на поле выходил, и все видели совершенно другого Салаха. То есть тут, видимо, дело еще и в психологии, mm. то, что тренировка – это одно, матч уровня Лиги Чемпионов против Мадридского Реала – это уже совершенно другое. Поэтому здесь вот... Да, это
0: хорошее подме... ну, подмечен вообще очень отлично. Вопрос теперь по Хендерсону. В прошлом сезоне, э, да, сложный сезон, постковидный, ковидный, в общем, разрывной такой, э, но его ставили на чашу весов вместе с Дебрюни. Ну, выбор лучших игроков был Дебрюни и Хендерсон. Как так? Почему Хендерсон довольно средний игрок оказался там?
1: О моему скромному взгляду, да и не только моему, как игрок по классу Дебревина, конечно, сильнее. Но я думаю, почему чашу весов его уравновешивали с Дебревина, тут дело вот, наверное, в какой-то, во вкладе Хендерсона в его роль в Ливерпуле. Это не только игра, это еще и характер. Лидерские качества, харизма, капитан, это вот именно то, что он ведет команду за собой, может настроить, там напихать, где надо. Вот в этом плане, я думаю, поэтому то, что роль Хендерсона, возможно, настолько же важна, как роль Дебрюйна в Сити. Но просто у него его сила в другом, так скажем. Да, Дебрюйне не кажется таким лидером,
0: который тебе может напихать, какие вот, например, Мессии, да, да. А харизмы там не несет,
1: в общем. У а них хар... свои преимущества, у Хендерсона вот свое. Да, да, да. Здесь вот в этом дело.
0: Но при этом Хендерсон э, у Клопа выполнял огромный объем работы. Плюс э, талантливого парня Алекса Арнольда, он частенько прикрывал его фланг. И наоборот, он перегруз э, делал на фланге, правом фланге. Составлял как раз таки, чтобы эта линия была очень нагружена. При том, что там был Салах, да еще и бывало и туда, и Винландл он подключался. Э, и Хендерсон выполнял те действия, которые он раньше было ему не свойственным. Раньше он был... Обыкновенный либо опорник, либо бокс-то-бокс. Ну, примерно около того, не
1: выше потолка. В том сезоне он прыгнул выше своего уровня? Ну В каком-то смысле, может быть, и прыгнул. Хотя Хендерсон, по-моему, стабильный футбол показывает на протяжении многих сезонов. Но я думаю, что тогда многие игроки Ливерпуля прыгнули выше головы. И Хендерсон не исключение.
0: Давай поговорим немножко о этом сезоне, о новом сезоне. Есть у всех сезон сложился и складывается проблемно. Много травм, много болезней, да, ковид, пандемия. Ливерпулю досталось во многом после проблемы защитой с Ван Дейком и не только там, и Джо Гомес, и Матиф выпадал, и даже Арнольд выпадал одновременно. Вы да, 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 очень много. И Фабинью на долгое время, который подзаменял любого из этих по позиции практически, вот. И вопрос в таком, как Клопп пытался бороться с этим. Ты мне немножко расскажи, например, Вандейк выпал, да, он поставил туда Фабиню, либо Джо Комиса, да, вот дровую связку сделал. Mm -hmm. Выпал еще, он начал ставить туда Хендерсона, да, но это пожарные варианты или были варианты уже, наработки какие-то, потому что Фабинио, мы уже видели Фабинио в центральной зоне, было такое, уже было. Хендерсон, да, выглядит как пожарный вариант, но сейчас, когда в центре защиты Кабак и Нет Филлипс, немножко, почему не Фабиньо сзади?
1: Ну, в первую очередь, потому что это привычная позиция для Фабинио, это полузащита. Вот, а защита, это, как ты уже сказал, конечно, был пожарный вариант. Если были какие-то наработки, я думаю, Клопп бы к ним прибегнул в такой ситуации. Вот Фабиньо, он хоть и играл, и, кстати, играл надежно в, в паре с Ван Дейком, когда тот еще был здоров, вот, но Хендерсон, это, выглядит уж, это выглядело, конечно, совсем как уж план экстренной эвакуации. Хотя нет, это пожарный, а план экстренной эвакуации, это было бы Робертсон-Арнольд. Вот как Клоп говорил же, то, что... У него были, мелькали мысли, что можно было к такому прибегнуть. Вот. Но Арнольда я там совершенно не представляю. Потому что при всем уважении к нему, это все-таки крайний защитник атакующего типа. Да. Там он полезнее, чем в обороне. Не спорю, Марселла. Мар не это да второй с... Марселл. Да, да. да. Если сравнивать их с Ван Бисакой, вот, кстати, спорят, кто лучше, то ну, будет справедливо заметить, что Арнольд полезнее в атаке, а Ван Бисака в обороне. Абсолютно согласен. Тут даже разговоров разговор не о чем. Продолжай мысль. Так вот, Клоп, как он с этим боролся, то, что выпадали игроки, это, касается не только защитников, конечно, поначалу пришлось справляться с тем, что есть Фабинио Хендерсон, затем подоспели трансферы, ну, не настолько яркие, но, тем не менее, Кабак, по-моему, за, за свои деньги, за вот... он играет на достойном уровне. То же самое касается и Нета Филлипса. Воспитанник клуба, я думаю, он достойно пока играет. Вот что по этому поводу можно сказать. По крайней мере, они хотя бы номинально центральные защитники.
0: К чему это все было весь разговор? К тому, что Ливерпуль сейчас борется на два фронта. Соответственно, у него остался попытка выйти в Лигу Чемпионов через квалификацию, попав в четверку, топ-4 ОПЛ, либо напрямую победив в Лиге Чемпионов. И не выглядит ли турнирный вариант куда-то в одну сторону уткнуться, например, в Лигу Чемпионов усилия сделать, или наоборот, на Чемпионат усилия сделать, и там больше сил тратить? Почему-то выглядит, что и не там, и не там.
1: Что разрывается? Команда. Да, команда там... разрывается из-за этого. Тут вопрос, куда уткнуться, в какой турнир, это сложно сказать. Я думаю, надо еще заметить то, что мы записываем это в день, когда сыгран один матч в противостоянии Ливерпуля-Реал. Реал победил 3-1 в Испании, и ответный матч на Энфилде состоится. То есть тут предпочтительнее выглядит пожертвовать как раз уже Лига чемпионов. Ты к этому ведешь и в АПЛ настроиться. Но в АПЛ тоже ситуация сложная. Там осталось то 7, по-моему, игр, 7 туров. А Ливерпуль сейчас на седьмом, по-моему, месте. Нет, они матчей.
0: поднялись, они остановил выиграли же. Да, Ливер, Они, по-моему, на пятое место перешли. Да, на место. Да.
1: Но там еще а
0: Уэстсон свой матч выиграл, Да. потому что...
1: Но там да. еще Эвертон, у которого две игры в запасе, как Да, да, да. И в двух победах они Ливерпуля обходят. В общем, там тоже сложно. Хотя поправимо для Ливерпуля это. Я думаю, что по силам им вполне занять место в зоне Лиги Чемпионов. Вот. По Лиге Чемпионов сложно сказать. Очень неудачно сложился матч против Реала, поэтому, ну, мы-то, конечно, верим в лучшее, но сложно сказать, получится ли у Ливерпуля отыграть. Ну, Барселона 3-0-то отыграли. Ну, Барселона-то это, по-моему, болезнь уже проигрывать после разгромной победы с еще более разгромным счетом. Ливерпуль первопроходцем не был. Вот. Но то, что было в том, что это, конечно, невероятно, но такое впечатление, что дважды в одну реку не войдешь.
0: Просто есть вероятность такая, что Ливерпуль и не там, и не там. В итоге, окажется, в Лиге Европы. Вот. Ну, не в Лиге Конференции, конечно, но в Лиге Европы может оказаться. И есть вероятность такая, что следующий сезон тоже будет потерянный. Что Лига Чемпионов не будет и много покупок. Ждать не стоит, никаких усилений. Ну, на уровне Кабака, да,
1: но не выше того, что... Ни Мбапе, ни Холланд да, не да, придется вот. ждать. А еще и, не дай бог, кто-то захочет уйти. Типа в Салах да. тут все время сопровождается да. разными слухами. Да, например, в Реал Мадрид тот же да, самый. Или да, или ПСЖ там разные пишут. Поэтому
0: да. выглядит это опасно. Опасно для Клопа того же самого. Потому что, честно, сейчас он настолько слился с Ливерпулем, как, как такого не было, как у него было с Боруссией настолько. Боруссия была авторской командой, но заметил ли ты или нет, когда Тухель пришел, он эту авторскую команду в полсилочка в свою превратил. Соответственно, значит, с него можно было что-то лепить после этого. А с Ливерпулем, мне кажется, что на таком уровне при другом тренере тот же Робертсон бы не поднялся. Тот же, допустим, Хендерсон также остался. Ты говоришь, планку он держал. Да, не спорю, но он не был тем, кем вот, он сейчас является, что его потеря так сильно
1: видна. По этому поводу я абсолютно согласен. Клоп как-то сказал, что он верит в тренировку. То есть не в деньги, а в тренировку. И огромное количество игроков при нем преобразилось. Робертсон, который переходил из Халл-Сити за небольшие деньги, стал, ну, если не лучшим, то одним из лучших да. э, левых защитников. По факту так и да. есть ярчайший пример того, как преобразился игрок при клопе. да, да. Работяга. Работяга, да к, к большому сожалению, он, судя по всему, покинет okay. команду, да, но это вот фактор э, роста игроков при клопе, это выглядит просто невероятно. Да, безусловно, я с тобой
0: полностью согласен. И даже со стороны, как вот я как болельщик Манчестер Юнайтед, приятно наблюдать, что свои воспитанники помимо вот ну, мы все привыкли, что у Мью, свои воспитанники более масштабно, ну, более часто выделяются. Лингардини у нас вот все творит Васхеме, да, все успокоиться не может никак. Вот. А, а у Ливерпуля не так много было ярких воспитанников. А сейчас э, смотришь на Арнольда, Кёртиса Джонта, э, Джонта. Джонса, да, Найта Филлипса. Это перспективные ребята, которые, скорее всего, мне кажется, дальше и будут играть. Если они будут с, с таким подходом до тренировки, это очень приличные ребята. Мне кажется, еще есть кто-то еще из Академии, по-любому. В например. Да, например, да. Есть перспективные ребята. И, значит, Академия mm -hmm. работает и выпускает игроков. Вот. А, просто что...
1: их не всегда получается к основе подогнать ну
0: это очень сложно да. просто так никто не попадает например тот же Мейсон Гринвуд в основу подогнался не только из-за то, что он супер талантливый а потому что Манчестер нуждался в атаке ну в разнообразии нападения и нужен был новый игрок по атаку а раз у нас были Возможные проблемы у Ливерпуля в будущем, а у нас они были, когда мы играли в Лиге Европы, а покупать игроков на Лигу Европы очень сложно, приходилось из недр вытаскивать тех же ребят. Соответственно, и у Ливерпуля может быть такая вероятность, что им тоже придется больше к Академии обращаться, чем выдавать ну, заоблачные суммы за некоторых игроков. Но Мбаппе не поедет на Лигу Европы. Мы же понимаем же все.
1: Мбаппе, еще вопрос, вообще в Англию или поедет? Да. Вот. И то же самое, кстати, Холланда касается. Тут информация -то Но... была. То, что Холланд, а это его агент Мина Ройола. Да, то, да. что Холланд хочет играть только или в Барсе, или в Реале. Но в Англии он на всякий случай слетал да. и переговорил. Просто Мина Ройола
0: знаменит тем, что да. он умеет набить ценник. А еще агентские сборы, какие у него хорошие. Все мы все об этом знаем. Да, очень будет интересно, куда они перейдут. Что один, что второй игрок. Конечно, мы смысла ждать их в одной команде нету Само собой, это будут игроки, примерно разделенные как Месси и Криштиану Роналду. Не удивлюсь, если один окажется у в реалном да. да, Хотя Холланд про Барселоне очень сложно представляется. Но, по, по крайней мере, это будет лучше выглядеть, чем Брейтвейт который, к сожалению, не такого уровня. Продолжим про Клопа. А, тебе не кажется, что творческий тупик у Клопа наступил уже в этом сезоне? Творческий в плане того, что разнообразие было это тем, что купить э, Диего Жоту, который э, может сыграть как четверки ромбом, да, когда они выходят, mm -hmm. как и любого из э, позиций, что Салаха, что Мане, что Фермина, заменить по позиции. Он очень универсальный игрок. Это вот из нового, что я заметил, как не болельщик Ливерпуля, что ты видишь, какие изменения именно в атакующем, в принципе, прессинг как был, так и остался, а что дальше-то?
1: Ну, я не хочу верить в то, что творческий потенциал Клопа уже полностью исчерпан. Все-таки мы видим, как он внедрил, как ты сказал, в игру Диогу Жоту. Это был неочевидный трансфер, как по мне. Но Жота проявился наилучшим образом до травмы. Сейчас он восстановился и продолжает показывать игру, что в Ливерпуле, что в сборной, кстати. Вот. Что касается творческого потенциала, Клоп как-то сказал, что он доработает свой контракт в Ливерпуле. И затем спросит себя, если готов ли он работать дальше. Если ответ будет нет, то тренер-клуб закончился. Если ответ будет да, он продолжает, соответственно, работать. Дождемся истечения его контракта. Я думаю, надеюсь, его не уволят до этого истечения. Вот. И там уже посмотрим. По крайней мере, отчасти я с тобой соглашусь, что... Какого-то новаторства уже не видно. Да, на фоне Гвардиолога, да. который пытается да, да, все да. еще Из пытается... В сезон, да. И этот сезон стал опять-таки открытием. Да, да. Да. То, что, а Клоп, он вот привычные для себя вещи прививает. Прессинг, комбинационный футбол, Никто против, не... быстрые атаки, через пас, все. Вот. Но именно новаторство, по крайней мере, никакого не видно, я соглашусь, но тем не менее, все-таки списывать его по крайней мере, рановато. Вот поэтому я
0: думал, что трансфер Тиаго был, был как раз-таки на то, что разнообразить игру в атаке. Что Тиаго у нас э, выступит дирижером атак. Что он отлично видит поле. Мы видели в Баварии. Бавария играет э, не сильно, отличается от Ливерпуля. Они также играют высокий прессинг. Э, но Тиаго смотрелся там как раз-таки тем, кто умел задавать темп атаки. Через него строилась игра Соответственно, все быстрые фланги, что ну не такого класса у Баварии даже к фланге, но они играют как машины именно, что по часикам. И как раз-таки в таком механизме незаметно было недостатков игры в обороне у Тиаго, когда был высокий прессинг. Вот. Поэтому я хотел посмотреть... Была правильная покупка его, ну, свободным агентом, не важно, покупка, что он играл в Баварии... Которая немножко схожа с Ливерпулем. Поэтому было странно, что у него что-то не получалось, что он в темп отдать передачу не может. Или замедляет атаку, наоборот, передерживает мяч в Баварии. Мы такого не наблюдали. Он как раз-таки темп этот сам создавал. Почему-то тут это выглядит не
1: очень. Да, виделось, что адаптация у него должна была пройти легко после перехода из схожего по стилю клуба. Ну, вот, видимо, что-то пока не получается. Но, как я уже сказал, максимум он свой точно ничего не показал.
0: Теперь поговорим о клопе, если Клоп вдруг захочет уйти. Есть тут такие слухи, мы все о них знаем, что Стивен Джерарт, который победил в чемпионате Шотландии, в премьер-лиге, очень неплохо выступил в Лиге Европы, с довольно-таки средним составом. Ну, Шотландия сейчас не брезгует высокими игроками, высококлассными игроками. Легенда клуба, Стивен Джаредт. Как ты видишь его? Если вдруг он придет, вот ты сказал, клоп, задаст вопрос, а вдруг этот момент останется, он, он скажет, нет, все, я устал, я закончился как тренер. Приходит Стивен Джаредт, что дальше будет?
1: Смотря когда это будет, я думаю, что рано или поздно Стивен Джаредт возглавит Ливерпуль. Когда-нибудь это произойдет? Если говорить сейчас, я думаю, что рановато. Именно на сегодняшний день я боюсь, что это будет второй Лэмпорт. Вот И повторится то же самое, что было с Челси. То есть мне бы этого пока не хотелось. Я думаю, рановато. Джераду нужно работать, учиться. При всем уважении к нему, это легенда клуба, и он уже себя неплохо зарекомендовал как и как тренер в «Рейнджерс». Он, по-моему, прервал гегемонию «Селтика», да?
0: Так, а, во-первых, «Рейнджерс» долгое время находился... Мы поняли, что у него были финансовые проблемы. Да, они вылетели, в
1: третью или да, во вторую девятьсот... ставили рекорды по посещаемости там, в этой
0: гиге. Да, Да-да-да. Нет, это «Рейнджерс»... По сей день остается великой шотландской командой. Это классная да. история, то, что вернулись и... Да, и что болельщики, вот смотри, благодаря такой активности болельщиков, вот, команда вернулась. Имя, как, бы, как говорится, не... Ушло в небытие, как не в многих командах в Англии. Есть такие Шеффилд и Венсдей, там, которые великие клубы. Раньше были КПР тот же. Да, да, да. Вот, где они сейчас, как говорится... И заслуга Джерарда, победа да, в этом турнире.
1: Да, ну и вот, подытоживая, я думаю, что когда-нибудь Джерард возглавит Ливерпуль. Но сейчас рано. И, кстати, Джерарду задавали вопрос на эту тему. Он сказал, что он любит Юргена Клопа, и он не хочет, чтобы тот уходил.
0: А тебе не кажется, что Стивену Джерарду, для того, чтобы быть тренером Ливерпуля... Надо сначала поработать в английской премьер-лиге. Вполне, вполне
1: возможно. Чтобы
0: набраться опыта. Вот, например, мне кажется, и это мое сугубое мнение, может, я не прав, но Лэмпарду, если бы он не шагнул с Дерби-каунти в Челси, а шагнул бы с Дерби-каунти, допустим, в Остонвиллу, а потом в Челси, гораздо было бы эффективнее для Лэмпарда. я не говорю для Челси, именно для Лэмпарда, для карьеры тренерской,
1: вот такой шаг сделать. Да, я соглашусь. Уровень чемпионата Шотландии, что уровень чемпионшипа все-таки э, гораздо разнится с уровнем АПЛ. Даже неважно, какого уровня команда. То есть середина таблицы, нижней части. В любом случае, опыт полученный именно в АПЛ, он очень ценен. И прежде чем идти в Ливерпуль, конечно, было бы полезно поработать в АПЛ.
0: Теперь поговорим о о том, что ты уже, э, это этой теме ты говорил, э, о болельщиках. Сейчас пандемия великолепных э, трибун, вот этот звук трибун, наверное, любому болельщику даже, вот, Манчестер Юнайтед, как, как мне, не всегда приятно слушать эту песню. Но это, скорее всего, лучшее в, в Англии, я про за Англию могу сказать, это лучше, что есть в Англии, болельщики Ливерпуля. Потому что атмосфера на Энфилде считается, ну, наверное, это самый атмосферный стадион. И этот звук, они все, все вокруг перебивают прекрасно. Скажи мне, фактор болельщиков мог бы повлиять, бы, если бы... Вот, потери Вандейка, да, травмы и так далее. Если при болельщиках это была команда, команда бы лучше бежала бы, все-таки, и может быть она лучше выступила, чем
1: сейчас. Я думаю, что безусловно фактор болельщиков сыграл свою роль. Вообще больно смотреть на, <связь> на пустые трибуны. Это касается не только Энфилда, а вообще всех стадионов, когда что в английской лиге, что в Ла Лиге что в Лиге Чемпионов ты смотришь матч и при пустых трибунах, конечно, не покидает ощущение, что это просто какая-то тренировка одной команды, в футболке разные надели и играют. Вот. Фактор болельщиков, безусловно, сыграл свою роль. Не знаю, насколько глобальная она глобальная она оказалась, эта проблема, Вот и насколько Ливерпуль лучше выступил бы, играя он при болельщиках, но я думаю, что первую победу в 2021 году Ливерпуль одержал бы значительно раньше, если бы болельщики пели «You Never Просто в
0: том сезоне казалось. Ливерпуль много матчей вытащил в концовках. Добил, додавил, донавесил и так далее. И когда это было на Энфилде, происходило. Но команды на Энфилд приезжали, закрывшись прямо в консервную банку. Вот тот же Кристал Пелос вспоминает сразу, когда они на отбой играли до последнего. Но Робертсон залетел в штрафную от паса Арнольда и забил. И вот этот шум трибун, вот этот... Мне кажется, вот как раз-таки динамику они создавали вот эту всю... Дали и... команду вперед. Да, 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 да. В такие моменты очень прям выделяется сила болельщиков. К сожалению, в ближайшее время пока непонятно, что будет. Я думаю, конечно, послабления какие-то начнутся, вот как они в Лондоне, по-моему, они только сделали, да, что 3-4 тысячи пускают на трибуны с большим расстоянием. Да, понятно, это безопасность.
1: Да, только сейчас мы смогли по-настоящему оценить важность болельщиков. Только вот это потеряв, да. ты понимаешь, насколько. А да. тогда ты, конечно, думал, что вот как болельщики с болельщиками-то это все видится, но когда их не стало, совершенно все поменялось. Да, если честно на
0: картинке это даже сильно влияет. Никакой интершум не. Что... Даже по телевизору смотреть матч да. гораздо скучнее. Да, стало. потому что реально. Че... А ну человек гол
1: забивает, бежит. Что бы они там ни делали, какие звуки из фифы не, не включали бы, это все не то. Все не то, согласен.
0: Ну и давай коротко поговорим о перспективах и небольших трансферах Ливерпуля в будущем. Какие позиции ты видишь, какие трансферы нужны, в какие точки сделать Клопу, чтобы усилить команду точечно, допустим, да, и глобально... На следующий сезон, допустим, планка та же самая остается. Победа в чемпионате в АПЛ, ну, максимальное все количество титулов. Или планка уже топ-4 благодаря вот, пандемии и травмам.
1: Ну, планка-то у Ливерпуля всегда самая высокая. Другое дело, что вот какие будут возможности, чтобы рассчитывать на такие результаты. Допустим,
0: топ-4 попадает в Ливерпуль. Давай, допустим, Лига чемпионов есть у Ливерпуля. Какие бы ты трансферы точечно э, по каким позициям провел бы? Так, пофантазируем.
1: Ну, не буду. Это не будет сюрпризом, то что Ливерпуль приобретает центрального защитника, по-моему, уже в значительной стадии находится с Канате. Вот. Это что касается центрального защитника. Другое дело, нужно будет смотреть, что, возможно, Ливерпуль понесет потери еще не в плане травм, а в плане того, что кто-то захочет уйти, как мы уже говорили о Салахе. Это возможный трансфер в атакующую линию, в это три, атакующее трио. Вот. Ну и выражу, наверное, все-таки небольшое сомнение о Боби Фермина. Возможно, стоит задуматься о ложной девятке. Большой вопрос, кто бы это мог быть, но возможно о замене стоит подумать, потому что Фермина, по-моему, стал выступать нестабильно.
0: Да, именно этот сезон почему-то кажется, что у него что-то ну, не надломилось, но что-то он делать стал не так, как раньше, потому что в том сезоне это был и, может, пропала лучше...
1: легкость какая-то да, в да, его да. игре.
0: Он столько такой объем работы выполнял черновой, который не видно. Но которая давала результат огромный. Что Мане, что Салаху. Вот. А
1: универсальность. универсальность. Как Клоп а. говорил, что это игрок. Если клуб, команда – это оркестр, то Фермина – это игрок, который играет на нескольких музыкальных инструментах. Вот. Его вклад, он неоспорим, безусловно. Но вот то, что происходит именно сейчас, на сегодняшний день вызывает вопросы.
0: А как тебе кажется, не нужен ли игрок... Под другую схему Ливерпуля. Не сложной девятка например, а более сложную. С ярко выраженным центром форварда. И, да, или ярко или выраженный машину. фланговый игрок, а. допустим. Как, например, Адаматра Уре, Который у нас не сильно универсальный игрок. Который тоже много слухов было о Ливерпуле в его адрес. И вот про центр форварда, который именно ярко выраженный форвард. Хотя у
1: Ливерпуля не очень с ним складывалось в клопа с любыми изменениями. Ну тут зависит от того, захочет ли клоп и пойти на это и перестроить вот в таком направлении игру. Вот. Я не думаю, что у него будут такие мысли пока. С Левандовским же он играл? С Левандовским, да, играл. Но... Это Левандовский, да. Это Левандовский, да. И тут еще нужно найти такого ярко выраженного форварда. Ну, Холанд как вариант, конечно. Ну давай, раз мы фантазируем,
0: вариант с трансфером Мбаппе. Как тебе? Какую позицию бы он занял на поле? Если он его брать, то игру строить под МБП. Как, на какой позиции бы ты его видел?
1: Да на той же самой, на которой он сейчас играет. Я все-таки тоже выражу небольшой скепсис в этом плане. Наверное, это будет не лучший шаг, не лучший трансфер для Ливерпуля. Ливерпуля. Мбапе. ну очевидно, какие амбиции Мбапе. Золотой мяч, это, по-моему, очевидно. Он уже не раз заявлял о том, что, выходя на поле, он говорит себе, я лучше, чем Месси и Роналду. Он, ну, он, это может быть звучит высокомерно, но он себя этим мотивирует. Это правильно? Да, это правильный подход. И я боюсь, что вот если внедрять МБП в сегодняшний Ливерпуль, который командный, Тут к Салаху-то в претензии иногда от болельщиков прилетают, что он ведет себя эгоистично на поле. А там вот к Мане это. иногда бывают такие вопросы. К Фермина, кстати, меньше всего. Он вообще не эгоистичный футболист. Вот, к Мане, ну, редко. И чаще вот к Салаху. То, что он не делится мячом, передерживает, слишком тянет одеяло на себя, ведет себя эгоистично. То, если Папе туда поставить, то это что вообще будет-то? Я думаю, там это только усилится. И... Да, Мбаппе – игрок высокого уровня. Это, конечно, с одной стороны хорошо, что он берет игру на себя и, и у него получается. Это он приносит этим результат. Но я боюсь, что это может сыграть и в отрицательную сторону. Это не понравится ни болельщикам, ни, я думаю, Клопу. В... Раз мы привыкли видеть Ливерпуль с такой командной игрой, вот не повлияет ли это как-то в негативную сторону? Я тут затрудняюсь ответить.
0: Что можно сказать, за последние 10 лет, да, может даже больше, золотой мяч брали только игроки Реала Барселоны. Единственный вот шанс, который почему-то не дали, его это Левандовский, который, ну, по всем параметрам он бы взял а золотой мяч. Мы все это, все, все понимают это. Нет, Тоже... Я
1: бы еще Верна Ван Дейко отметил, который вполне мог взять золотой вот мяч. Вот теперь,
0: теперь вопрос насчет МБП. Заметь, что из всех с Ливерпуля невообразимо крутой команды выделялся именно игрок Вирджи Ван Дейк, как э, претендент на золотой мяч. Ты говоришь, что более эгоистично будет МПП играть, но без этого, без эгоизма он не получит золотой мяч, что он должен больше всех забивать, больше всех отдавать, больше всех там обводить и так далее и тому подобное. Ему придется играть эгоистично. Как он делает сейчас на данный момент, например, в ПСЖ. Но в ПСЖ вся игра выстроена так, что им, на его, их лучших качествах с Неймаром вся игра строится. В Ливерпуль так не будет. Заметил, что у Клопа эта команда выделялась как раз таки... Кто выделялся именно, это Вирджил. Потому что его не обвести было. И что придавало уверенности полузащите прессингу, высокий прессинг за счет чего создавался высокая линия ползащиты, атаки и защиты. А зная, что у тебя Вандейк не пропустит ни одного игрока за, за спину, соответственно, команда более смело себя вела. И, соответственно, Вандейк выделялся. Теперь вопросом Баппе. Баппе, если будет так выделяться, может, все-таки Клопу стоит через себя пройти и. Построить игру на МБП. Может, он даст результат, тот?
1: Вполне он может дать результат, но здесь сложно сказать, переступит ли через себя Клоп. Потому что, ну, это будет серьезный шаг. Опять же, сложно сказать, к чему приведет трансфер МБП. То, что он многообещающий, это безусловно, с этим никто не спорит. Вот. Но я думаю, тут еще вот ты сам сказал, что за последние... Сколько там лет?
0: Ну, лет 12, 12 наверное,
1: да. Золотой мяч выигрывали только игроки Реала и Барселоны. Куда перспективнее переходить самому МБП? Ну, вот так вот, если его ему в голову залезть, куда ему лучше пойти? И где вероятность выше выиграть золотой мяч? Да, и
0: где можно играть эгоистичнее, соответственно. Да. Хотя... 2007 года какая последний раз получал золотой мяч в Милане все
1: остальное время 2008 -го года. Вот. И если брать Реал Барселону, то сейчас, наверное, даже в Реале ему бы больше позволяли. Да, даже не скорее, а точно совершенно, что в Реале ему бы позволяли гораздо больше. Если вот его поставить сейчас в Барселону, где все строится даже на стареющем уже опытном месте если будет какая-то ситуация, когда Мбаппе будет уже на себя тянуть одеяло, что-то, какая-то ситуация, я не знаю, вот, а все мы знаем, как болельщики Барселоны любят Месси, и когда была какая-то ситуация с Гризманом, там э, ш, ему болельщики начали кричать, уважай Месси, mm -hmm. это вот не так давно, по-моему, было, да, вот, да. если с Мбаппе то же самое случится, то на в сторону станут болельщики, я думаю, очевидно, да. что Месси спустя столько лет тут, что, а тут Мбаппе приходит и на себя начинает, а то, что такое непорядок. Ну и плюс один француз. Плюс э, Зидан
0: умеет работать с большими звездами. Он доказал уже всем это. Победами три раз подряд Лиги Чемпионов. Это уже доказательство. Каким бы способом он не побеждал, там, судейские скандалы и так далее. Это все не умаляет его величия. Такое, ну, кроме Реал Мадрида к сожалению, невозможно повторить и плюс э, в реале есть такая штука это и в Барселоне есть само собой но в реале это как-то выделяется это менталитет вот этот который победителя менталитет чемпиона королевский клуб вот этот аура какая-то и игроки куда-то туда заходят они играют заметил вальяжно, в чемпионате Испании поэтому они в, 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 в Лиге выглядят как-то нецелостно, но когда дело доходит до крупного сильного турнира с топовыми командами Реал Мадрид берется собирается. Как это вот случилось с Ливерпулем? Я... Все ждали, что Ливерпуль даже с проблемами в обороне справится. Виделся все-таки небольшим
1: фаворитом. Да, небольшим, но, но фаворит. не фаворитом, да. А... И, кстати, вот в реале-то тоже есть игрок, внебрачный сын Переса, которому всегда гарантировано место в составе. Это Карим Бензема, конечно же, но их-то с МБП можно совместить на поле. Потому что Бензема
0: хорошо подстраивается под э, сильного игрока. Да. Спросите Куштиана Роналду, как ему сейчас удобно играть в Юнтусе, который не знает, что сделать. Ой, Про Криштиана Роналду можно в отдельную передачу да, мы, кстати, делать. Мы, от
1: Ливерпуля. Маленько, Отошли? Конечно, да, да, есть, да,
0: да. Теперь давай все будем закругляться в этой теме. Что можно сказать сейчас о Ливерпуле? Небольшой прогнозик. Последние туры остались. Вот ты говоришь и там, и там. Все-таки как болельщик, как чувствуешь, Ливерпуль все-таки попадет в
1: четверку? Если говорить о БПЛ, я думаю, да что Лив... Ливерпуль в четверку попадет все-таки. Если говорить о Лиге чемпионов, как болельщики мы, конечно, верим до конца, надеемся. Я верю в проход Ливерпуля, но если делать прогноз именно адекватно, то есть умом, разумом, то я бы не поставил на проход Ливерпуля в полуфинал.
0: И последний на данный момент вопрос – Лучший игрок а, Ливерпуля последних пяти лет. Можешь одного игрока назвать, а, который для тебя вот за эту пятилетку выделяется?
1: Ну, сложно сказать. Тут многих игроков можно отметить. Но если именно пяти лет, надолгую, я бы назвал Джордана Хендерсона. Отличный выбор, по-моему, это выбор <laughs>, через силу, <laughs> Я, потому что все
0: бы назвали, скорее всего, Вандейка, Дейка. Вот. Но по мне так в плане капитанской харизмы у него он отстает от Джерарда, но не сильно. Спасибо, Евгений, большое за беседу. Это Спасибо. был подкаст о Ливерпуле. Всем пока. До свидания.